0: Välkomna till taktikpodden. Jag heter Hasse Karstensen. Nu är vi framme vid nummer 58. och Den här gången pratar vi med Eja Fedorov och Fredrik Johansson som driver företaget och sajten Tillslag. Vad innebär tillslag? Då? Ja, det innebär tillslag på bollen. Det är nämligen det som Eja och Fredrik har sett som sitt kall. Att åka runt i Sverige och i Norden och lära amatörer och elitspelare hur man slår till bollen. Eja och Fredrik har jobbat med de bästa fotbollsspelarna i Sverige och de yngsta fotbollsspelarna i Sverige. Och jag och Josef som står för det här snacket, vi lärde oss massor. Innan vi hade det här snacket så förstod jag absolut inte vidden av det här med att träffa bollen. Men nu inser jag att spelare faktiskt kan välja fel lösningar på planen bara för att man inte har självförtroende nog att slå till bollen. Där man borde slå till bollen eller träffa bollen kanske Eja och Fredrik skulle formulera det. I helgen kommer ett nytt klipp med John Wall på taktikpoddens kanal på Youtube. Nästa vecka kommer taktikpodden nummer 59 med Lotta Schelin- där de berättade att hon i Frankrike blev en killer i boxen. Trevlig lyssning! Välkomna till taktikpodden Eja Fjodorov och Fredrik
1: Johansson. Ja, ah, hej. Hallå. Härligt. Hej.
0: Kul att vara med. Ja, det är himla roligt att, att ni vill vara med. Alltså, det här är ett snack som jag har längtat efter sedan 2009- då jag läste en artikel om, om hur du Eja jobbar. Och nu är det liksom finally coming true. Alltså, det är ju helt suveränt. Men om man ska beskriva vad ni gör- så, så måste jag göra någon presentation för, för lyssnarna här då. Alltså, ni driver tillslag.se. Och ni åker runt mm. i landet och instruerar klubbar, spelare och ledare om hur de bäst jobbar med att förbättra sitt tillslag på bollen. Kan man säga så ungefär?
1: Absolut. Det är, det är precis vad vi gör det. Och se till att, att man får mer kunskap liksom, om ämnet. Liksom. Alltså hur man, hur man träffar en boll och vad är det som påverkar liksom, så att man, får, så man verkligen förstår vad höjden. Alltså, vad är det som gör att man får höjden på en boll? Vad är det som gör att man att man kan få den dit man vill, alltså själva riktningen. Att man förstår farten och sen även bollbanan. För bollbanan kan ju liksom se olika ut. Och det här är liksom, ja men det har blivit vårt kall att försöka hjälpa så, så mycket människor som möjligt.
2: Och det vi känner kanske lite grann det är om man tittar på en golfare eller en tennisspelare. Så slår de snett så är de vet de väldigt väl varför kanske bollen blev sned. Medan i fotbollen så träffar vi många spelare som kanske inte förstår riktigt varför varför, var det där? varför sköt jag straffen i stolpen. Eh, och då blir det kanske lite flosklare istället, att det var ett en felträff eller att man tittar ner i gräset och sådär. Så, där. så att just den här medvetenheten hos eh, fotbollsspelare om liksom, tillslaget, det jobbar vi mycket med. Så även om vi har mycket praktik så blir det mycket teoretiskt också på plan. Så att vi vill liksom medvetande göra spelarna
0: mer om varför blev bollen som den blev. Mm. Ja, det, det ska bli superintressant att prata med er, för det är ju så här att som supporter när man tittar senast man tittar Sverige mot Portugal och Emil Forsberg sköt utanför men Ronaldo han träffar mål då tänkte jag fan sen det här, det här måste man verkligen grotta ner sig eh, Men innan vi fortsätter att prata med er så ska jag också hälsa Josef Karstensen välkommen från Växjö.
3: Kul att ha med er, Josef. Tack så mycket. Alltid kul att delta i dessa snack. Och
0: du är snart klar med en kandidat inom idrottsvetenskap på Linne universitetet i Växjö och du har grym koll på samtliga ligor och spelare runt om i världen. Där har vi verkligen en guldskatt liksom i taktikpodden. Men nu ska vi gå över till Eja och Fredrik här då. och det som var intressant var att när vi kallpratade innan här, innan jag satte på inspelningen så sa ni att det finns en koppling mellan tillslag och taktik. Och det där var otroligt intressant.
1: Vill ni utveckla lite om det? Ja, men precis. Alltså det, här, det, här, det, är, det är nu man går igång och liksom känner så här. man har så mycket att berätta. Alltså om, om vi bara tar ett exempel. Vi, vi jobbar med att... Eh, vi säger att vi kan jobba med, med ett lag. Det spelar ingen roll vilket lag det är. Och så är det ju tränarna sätter ju liksom, taktiken för själva för laget. Och vi säger att vi ska möta ett lag... Uh, antingen med ett landslag så att det blir långt fram eller så att det är nästa vecka redan. Uh, och, då, och då är det ju liksom saker som de vill ha. Uh, de vill kunna bestämma vart en hörna ska hamna någonstans. Uh, så att idag när man slår in en hörna då kan den ju faktiskt hamna lite överallt. För ibland så ser vi att den hamnar någonstans där det inte är någon människor. Och då är det ju svårt att göra mål. Men om du tänker att du sätter den på ett, på ett och samma ställe och då är det liksom färdvägen dit till det stället är ju, då pratar vi om hastigheten liksom, hur fort kommer den dit och sen nästa steg så pratar vi om bollbanan, alltså hur fort kommer den, alltså hur, hur, hur kommer den till den där punkten, kommer den liksom med en rak boll eller kommer den med, liksom med en dykboll eller så och, sen, och dess, sen är det så häftigt också för att om du sätter ju snabbare boll du har desto mer, mindre kan ju en spelare springa uh, så då är det ju viktigt att man verkligen sätter den på den punkten och då är det liksom rent taktiskt, alltså här sätter vi tre spelare i det här området och det är tänkt att den här ska ta den och de här två ska, jag inte kallar det för screena men ändå liksom hamna i vägen för den som ska ta bollen. Då är klart att då är chansen mycket mycket större att vi gör mål eller att motståndarna får ta på bollen för de är ju placerade på massa olika ställen för att de täcker ytorna liksom. Och där har vi en sån sak liksom som, som är rent taktiskt som, som vi hjälper till med tekniken för att det taktiska ska funka liksom.
2: Mm. Om jag hakar i där då Idag när vi har när vi spelar Om vi tittar på fotboll i Allsvenskan Eller vad vi än tittar på Så, så finns det ju idéer om vart bollen ska hamna Och, och, och vilka ytor vi ska nå Och så vidare eh, Och då är ju vårt grundläggande jobb att, att hjälpa spelarna att också Att bollen kommer dit Och, och inte bara att den kommer till den punkten som, som den ska komma till Utan det är en fråga om hur snabbt kan bollen komma dit Tar det tre sekunder i luften eller tar det fem sekunder? Det spelar jättestor roll för, för det taktiska, för, för spelet. Eh, och, och vi tittar också på på vilket sätt kommer bollen dit. Alltså, om, jag ska, om jag ska slå upp en boll till en forward, till exempel som ska skarva en boll vidare till, till någon som löper i djupled. Då behöver vi kanske den bollen vara en boll som... Som stiger hela tiden, som, som, som kommer nerifrån och, och sen stiger hela vägen. För en sån boll är det mycket lättare att skarva. Till exempel för en får än om bollen kommer. Vi ser Ronaldo de här skjuta sina dykskott som, som är ovanför ribban. Innan mållinjen och sen precis innan mållinjen så dyker det ner. Det ser vi också i passningsspelet, de bollarna som, som, som dyker. Om man slår en spelvänning så kan jag slå det med en boll som dyker. Men, men den bollen kanske inte ska slå om det ska bli en skarv från en forward. Så att det finns ju så otroligt mycket att titta på som, som, som är liksom relevant för det taktiska. Och så kan vi också träffa många spelare som kanske känner att de ser vissa spelvägar. Men är jag lite, lite osäker på att slå en viss boll- här kanske kommer det ganska hög hastighet på min kant- och så ska jag slå en krossboll för att jag ser att den här ytan finns där. Men om jag är lite osäker, då kommer jag kanske också ta ett annat beslut. Och, och då har det med min teknik att göra- och inte med min spelförståelse och min speluppfattning att göra- att, att mitt tekniska register påverkar de besluten jag tar- Messi ger sig in i vissa ytor i spelet För att han känner sig bekväm där Han, han är inte obekväm med att utmana tre spelare Medan vissa spelare Kanske ser samma sak Men de känner att där vill inte jag ge mig in För att jag kommer inte komma ut därifrån med bollen Så att det finns så mycket mer Att liksom grotta ner sig i än att Bollen ska komma dit
0: Jag förstår, väldigt intressant
3: Hur gör ni för att lära ut Teknik i fart Samtidigt man ska ta ett beslut
1: Alltså jag tänker så här att när vi, när vi träffar spelare uh, så är det ju, då, då, då är det ju ett in, de har ju ett invant beteende för saker som de gör. Och sen när man pratar om olika liksom, tekniska färdigheter, alltså allt ifrån att ha inlägg, alltså, för då springer du ju rakt och sen så ska du slå en boll inåt. Liksom. Du springer med magen mot kortlinjen. Och sen ska du, ju, så ska du slå en boll inåt. Och där är det ju, om man bara tittar på en sån sak så. Då tittar vi först på hur spelaren gör. Och sen så ser man ju att när de springer. Var, var, för att liksom förklara så lätt som möjligt så säger vi att vi springer 20 km i timmen. Sen vet jag inte om man gör det. Men jag säger bara att vi tar en siffra där. Om jag springer 20 km i timmen och så springer jag mot kortlinjen. Och nu ska jag slå in ett inlägg. Kan jag göra det i den farten? Eller blir det så att när jag kommer närmare med att det blir så här 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, där skicka in bollen? Okej, okay, men då är det ju någonting som blir lite tokigt för de har ju en motståndare med sig. Och är det så att jag sänker farten så kommer ju inte de att sänka farten utan de kommer ju försöka ta bollen. Okej, okay, så då, då vet man ju att då kommer de att stanna och spela tillbaka bollen, eller så blir de stilla stående där och så ska de finta den. När vi kommer in där, då behöver vi fundera på. Hur vi ska hjälpa spelaren. Och då kommer vi in på de själva tekniska färdigheterna. Liksom. Hur gör vi för att den ska kunna göra det i hög fart. Då är man ju inte ute på kanten och jobbar. Utan då jobbar man ju bara, bara liksom med att sätta fot fotisättningarna. Alltså vart sätter man stöd i foten? Vart är balansen? Vart är bollträffen? Avståndet liksom, mellan alla delarna? Och sen när man, när man sätter dem, då förstår de helt plötsligt att jaha, man kan faktiskt förändra små, små detaljer. Uh, och sen därifrån så blir det liksom från att det är helt isolerat till att det om man ska sätta isolering i olika grader, så från att göra det i stillastående, gå, jogga, högre fart och sen så därifrån så kan man flytta ut igen och sen kan man börja testa. Det är så man som vi bygger förändring liksom.
0: Och när ni instruerar då, behöver ni, är det viktigt att ni är på planen då? Eller kan, man, kan ni lika gärna instruera det här med fotisättning och sådär i ett rum där ni visar på, visar på en video eller, eller visar på skisser? Eller?
1: Alltså det lättaste är ju alltid om vi har träffat spelarna för, för, alltså först och att man har jobbat med dem. När vi väl har jobbat med dem, sen kan de ju vara i vilket land de vill för då gör vi precis som nu, vi skypar. Uh, och så kan vi titta på deras klipp och så kan man beskriva för då använder vi samma språk för språket är ju lite annorlunda liksom med hur man alltså när vi pratar och de förstår exakt vad vi menar men om det är spelare som vi aldrig har träffat förut så visst kan vi beskriva det men jag tror att det är svårare för oss att få ett bättre resultat.
2: Exakt. Om vi träffar spelare för första gången så vill vi alltid vara på fotbollsplanen. Har vi jobbat med spelare under en längre tid så kan man ju även träffas liksom digitalt då på webben. och så där. Då, då, då förstår man. Men just i början så känns det extra viktigt att kunna
0: visa på, på fotbollsplanen. Där. Det finns ju hur många ingångar om det här som helst. Men jag tänker på så här. När ni kommer till lag... Brukar lag i regel förstå alla de här valmöjligheterna som ni presenterar? Alltså, ska det vara en stigande boll? Ska det vara en, äh, ska det vara en skruvad boll? Eller är, är det bara så att en hörna ska slås och det spelar så stor roll vilken boll det är? Som, hu, hu, hur den kommer och hur den ser ut och hur, om den stiger eller sjunker? Eller, ja. Det är så olika
2: på beroende på äh, åldrar och så. Då. Tar vi äh, äldre spelare. Så, så, så känner vi att man kanske inte förstår hur mycket man faktiskt kan påverka sitt tillslag även om man är, liksom, har fyllt 25. Det, det är liksom lite grann det här, de här gyllene åren med teknikträning när man är 11, 12, 13 år, 10 år. Och, och då, där känner vi mycket att det finns en bild hos seniorspelare att det liksom är för sent. Men, men det är verkligen inte så. Sen tror jag man pratar mycket om kraften. Eh, när de är yngre så träffar vi lag som säger att de här tre skjuter bäst och då tänker vi alltid så här, de skjuter säkert hårdast, det är det du menar tror jag eh, men, men de översätter liksom hårdhet till liksom att det, då är, skjuter man hårt så skjuter man bra eh, sen när man blir 19 och, eller tittar på tv, då är det ju sällan man säger på tv att, att man skäller på någon forvad eller min farsa som är förbundskapten på varenda match där hemma i tv-soffan han, han skäller ju aldrig på att, att de skjuter löst. Utan han skäller ju på att de skjuter högt och snett och det tar för lång tid och sådär. Ändå är det så viktigt när, vi, när de är yngre att man ska skjuta hårt att vi alltid tar det som den sista faktorn. Precis som jag ska lära köra med bil så, så liksom jag, jag går jag inte upp i någon högre hastighet i början. Det gör jag ju nästan på slutet. Först måste jag lära mig att få kontroll och precision och kunna upprepa saker och, Skjuter jag tio bollar mot en viss punkt så är där och nosar åtta, nio av tio. Då kan vi lägga in hastigheten och farten. Men, men vi känner med unga spelare att det ska, det ska dammas på när man är 10 11 och så är man jättenöjd. Men sen när man blir äldre så, 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 så får vi andra bekymmer. Då, då skjuter man väldigt hårt men, men man har ingen kontroll och, och då kanske det är svårare för vissa därifrån. Sen och...
1: Jag tänker också när, när vi träffar lag, alltså, när man... När man startar med ett yngre lag eh, så handlar det så mycket om att liksom förs försöka få dem att förstå att de kan påverka. Liksom. För många kommer ju och säger så här, men jag kan inte skjuta. Ja, för de kan ju ändå rulla vägen boll. Alltså den rullar ju. Och så finns det de som säger att ja, men jag kan skjuta. Liksom. Och men vad betyder det egentligen? Uh, så vi försöker att lära dem. Det är lite som att gå i skolan när de träffar oss. Att vad gör man? Liksom, hur sätter man foten? Vart är bollträffen? Alltså, ska... För vi tycker att varenda boll de skjuter ska skjuta eller passa. Att den egentligen inte ska väga någonting. För att det ser ju så viktlöst ut liksom, när, när allt det tekniska sitter. Och, och när vi jobbar också så jobbar vi mot målet. Så alla spelarna är vända mot målet, oavsett om man är målvakt mittvakt yttervakt. Och sen är vi ganska nära målet när vi jobbar, för då ska de bara träffa liksom, träna på att träffa boll, bollen, liksom. och sen kunna få en höjd så de kan få en typ i midjehöjd. Så målet är ett mätinstrument. Alltså man mäter hur högt i bollen, hur högt i nätet, liksom, bollen kommer, och så bestämmer jag en punkt där de där man vill att de ska träffa. Uh, och en, alltså en höjd. Uh, och sen när de klarar de här sakerna så kan man börja backa och backa som man kommer. Men man är fortfarande inne i straffområdet för att liksom sätta bollträffen. Vi gör inte mål utan vi mäter höjden, riktningen och farten. Och sen farten kan du ju liksom kolla hur bra du har blivit genom att backa längre och längre bak. Och fortfarande sätta den på samma höjd och samma riktning. Men så fort man tappar bort det så känner man att okej, okay, så här långt klarar jag att slå en rak boll. Och då, man, då måste man på något sätt få reda på vad det är som gör att en barn blir sned för att jag ska kunna korrigera den. Och alltså ungdomar blir så lyckliga. Det är inte klokt.
0: Ja, de blir så lyckliga när, när de ser att det ger effekt liksom. Det är, helt,
1: det är helt magiskt och det är inte bara ungdomar utan det är ju alla som förstår att de faktiskt kan påverka det när man, när man inte tror att man kan göra det. Det är lite som Fredrik sa nyss att när man växer upp så tänker man eller många som säger att han har ett sådant tillslag. Det är precis som att ja, okej, han, har, han kan aldrig förändras utan han har det. Så att när vi, när vi, man kan hårdra och säga att när vi kommer till den professionella världen då kan vi köpa en spelare som slår bollar längre istället för att egentligen träna den spelaren som vi har och slå bollar längre. Mm.
3: Är det någon, faktor, alltså någon specifik faktor eller som både professionella och barn ofta gör fel?
1: Den gemensamma faktoren för nästan alla liksom, det är att de vet egentligen inte bara en sån sak som vad är det som gör att en boll går upp? Mm. Så, så om man bara ställer frå den frågan till hela världen och säger så, vad är det som gör att en boll går upp? Men det finns så mycket saker som vi pratar om. Som, är, som ett exempel så säger man att men om du lutar kroppen bakåt så går bollen upp. Ja, är du säker på det här? Nej, det är man inte. För då skulle ju tränarna stå på kanten och skrika så här. Kalle, Kalle, böj kroppen 20 procent bakåt. Då får vi den där höjden som vi önskar. Men det gör de ju inte. Och nästa sak som vi pratar om är ju liksom... Att man får för mycket fot under bollen och det är bara när ni tittar på tv så, så vi säger att vi har en spelare som skjuter över och vi säger att den skjuter 30 centimeter över ribban och sen så säger man så här ja men det vart för mycket fot under bollen och om jag sitter i tv-soffan så, så kan jag logiskt tänka så här okej okay, hur mycket fot ska jag ta bort under bollen då så att jag får en boll som går i mål men vi ställer inte den frågan utan vi bara aha det vart för mycket fot under bollen. Alltså, är ni med? Så det, här är ju bara, bara en, det är en enkel sak som är liksom gemensam för, för alla. Bara kompetensen om att inte veta vad är det är som gör att en boll går upp. Vad är det är som påverkar som gör att den verkligen går upp. Och jag lämnar till Fredrik. För vi har, här, här skulle vi kunna prata en timme. Det.
2: Nej, men det är svårt att säga en sak. Men om vi tittar på professionella spelare och allsvenskan och, och ja, högre upp. Så eh, det, det man ser det en stor skillnad. Kanske på internationell toppnivå och om vi jämför med allsvenskan. Så en stor, stor skillnad som man sällan pratar om det är ju bollens bana i luften. Om man tittar ut kanske i Champions League matcher och i Premier League och så. Så är det betydligt många mer mål som görs där bollen är ovanför ribban innan den går in i mål. Ett skott då. Så att den är på marken och jag skjuter upp bollen mot mål. Och innan den går in i mål så är den ovanför ribban. Alltså, men sen dyker den ju ner. Men om alltså, man kanske tittar i på, på lägenivåer så, så är ofta bollen att den, den högsta punkten är när den når, når målet. Alltså den, den, istället för att den går upp och kommer ner så stiger den hela tiden successivt nerifrån och upp. Och det är klart att en sån boll är ju lättare för en målvakt att nå- för, för då, kan jag liksom, då har jag mina fingrar på den en, jämfört med om bollen är tre meter ovanför målvakten och sen plötsligt bara dyker ner bakom målvakten. Det är, svår, det är mycket svårare för målvakten att nå en sån boll och det är en stor skillnad vi ser. Och Även så har det också en faktor eh, när jag skjuter för om det är trångt eh, i, i mitten av plan kanske 25-25 meter från mål och så är jag i en central mittfältsposition. Utomlands så har jag ju också kanske mycket spelare nära mig. Alltså det är mycket tajtare på ett centralt, en central yta 20-25 meter från mål än vad det är på en kant. Då måste jag också kunna få upp en boll tidigare. Så jag måste nästan kunna få upp bollen direkt när den lämnar foten. Annars skjuter jag på någon. Så jag måste skjuta mm. över min närmaste bevakare. Men då får ju inte bollen, om jag inte får den att dyka sen, då kommer den ju gå över mål. Så, så det är också en så här taktisk del att, att internationellt och kanske bland seniorer så, vilket vi tycker man pratar så sällan om hur bollen färdas i luften. Om vi till exempel jämför med tennis, där pratar man jättemycket om om jag ska slicea eller stoppboll eller topspin eller hur jag ska slå bollen, hur den ska färdas i luften. Jämfört med fotboll och tillslag så är det mycket om ja, jag ska skjuta till vänster och, och jag ska försöka skjuta hårt. Eller jag ska slå ett inlägg på den punkten. Men alldeles för lite om hur ska bollen komma dit? Hur ska bollen färdas i luften? Vilken bollbana ska vi ha? Och det kan man ju verkligen påverka. Precis som man kan jobba med sin, med sin hand eller med sin arm i tennis eller sina armar. Så är det ju samma princip fast med foten i, 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 i fotboll. Du kan, du kan påverka, precis som jag kan påverka en pingisboll att få en topspin. Beroende på hur jag rör min hand och min mm. arm så kan jag påverka en fotboll att färdas på ett visst sätt beroende på hur jag, hur jag, rör, hur jag gör med mitt ben och med
0: min fot. Men vad är det de gör utomlands, som är de största ligorna, i de bästa klubbarna? Vad är det de gör då? Som, som, hur är det, vad är det som skiljer deras tillslag eller deras, deras sätt att se på tillslag som gör att bollen liksom, eh, eh, ja, når, sin, når sin högsta punkt innan målet och sjunker sen? Liksom?
2: Men det, det är ungefär som att säga, vad är det som gör att... Eh... Spelare som Ronaldinho och Zidane och de här spelarna gör sina finter som vi inte gör i Sverige. Alltså det är lite samma sak. Spelare som har en, en bättre teknik och en högre skicklighetsgrad jobbar också mycket med sin egen kreativitet. Alltså det var inte en tränare som lärde Ronaldinho att göra den här ormfinten eller vad man ska säga. Eller, utan det är hans egen kreativa ådra. Att han testar och, och liksom inte är rädd. Han, han går gärna utanför liksom det självklara och det som finns inom ett ramverk. Utan han, han experimenterar själv. Tittar vi på David Luiz när han skjuter så är det ju väldigt annorlunda sätt. Framförallt när han, skjuter, när han slår frisparkar. Dels hur han kommer till bollen och, hur, och var på foten han träffar bollen. Så är det någonting som sticker ut jämfört med många andra. Och, och det är klart, skulle vi ha en tränare som har lärt David Luis det här, då skulle vi ju ha flera. Alltså då skulle vi ha många David Luis. Då skulle vi ju se det som ett mönster hos den spelaren, för då har den tränaren jobbat med de här spelarna också. Så vi, liksom, den tekniska delen är ju spelarna själva som driver den utvecklingen, medan det är klubbar och tränare som driver med taktisk utveckling och fysisk utveckling. Så, så, så svaret på din fråga är nog mer att ju skickligare spelarna är och ju mer kreativa de är, ju, 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 liksom, ju bättre är de på att själva hitta lösningar även med sitt tillslag.
1: Och kommer man sen till liksom, mitt i Sverige och vi pratar om våra, de spelare som vi jobbar med, alltså de unga spelarna som vi jobbar med. Det som är häftigt eller roligt och liksom, eh, otroligt skoj för våra spelare, det är ju att de, de kan få göra samma sak som Ronaldo och Messi och Paget och De Bruyne och, Alltså Ramona Bachmann och alltså, just det här att kunna få lära, lära sig att göra dikbollar För det är ju en teknik. Alltså det är ju, det är ju det är tekniska färdigheter liksom. Så när man förstår det, för det är ju skillnad. Varje, varje teknisk sak som du vill göra, har, har ju liksom, eller varje skott du vill göra, har ju en teknisk bakgrund till att du klarar av att göra det. Uh, och alla de här har ju... Det är ju olikheter, precis som Fredrik var inne på. Jag menar, spelar du pingis och du vill göra en toppspin- eller du vill smasha, eller vad du nu vill göra, liksom, Så gör man ju olika saker för att nå resultat. Så, därför är det så roligt att spelarna i världen, de bästa, de gör bollarna. Och sen så kan man faktiskt lära våra... De spelare som kommer till oss får faktiskt chansen att lära sig hur man gör en, en dikboll. Så jag vet inte om ni har varit på vår Instagram, för där kan ni ju faktiskt se... Ser de unga spelarna när de när testar sina gränser liksom och får göra de här bollarna. Det är ju det är helt otroligt häftigt att kunna se en, en liten tjej på 12 år och verkligen skicka iväg en boll med ganska hög fart och den, på vägen mot mål så är den en bra bit över, över mål och sen bara kommer den ner.
2: Det är klart att det, liksom på internationell nivå så är ju allting lite bättre. Alltså precisionen är lite bättre, hastigheten inte minst. Om vi tar en hörna i Champions League och jämför med en hörna i, i lägre serier så är ju sekunderna från att den lämnar foten till att den är framme på, på, på huvudet hos lagkamraten. De sekunderna, den tiden är så mycket, mycket kortare. Så man skjuter in en hörna internationellt. Alltså det är nästan som ett skott. Eh, för det är ju farligare. Det är ju svårare att försvara sig mot en sån situation. Om jag prickar en spelare på väldigt kort tid så har jag ju svårare som försvar att hinna reagera. Då tycker jag tycker att jag har kontroll på den här spelen två meter ifrån mig eller en och en halv meter ifrån mig. Men eftersom det går så fort så hinner jag inte ens på den, på den metern eller en och en halv metern. Och det är också lättare att nicka en boll mot, med kraft ju hårdare bollen är. Så det är klart att det är alla delar. Men jag ville bara lyfta upp lite med bollbanor och lite den delen för att det är så sällan man pratar om.
0: Mm, jag, förstår, jag förstår. Det är intressant det här. Det som ni säger, det är en uppmaning till att alla de här stjärnspelarna det är många, det är många storspelare som blir tränare och managers och inte lyckas så bra. Egentligen kanske de skulle börja som tekniktränare när deras karriär är slut det, det, är faktiskt, det, det låter ju som det är Alltså, men en sak som jag funderar på eller som vi har funderat på, jag och Josef det, här, alltså det måste ju vara så och det låter ju som när vi pratar med att det är så många saker som spelar in men du sa ju eja, innan vi började prata så sa du ganska många gånger att det är viktigt det här med var man placerar stöd i foten va? att många spelare placerar den fel vill du utveckla lite där?
1: Ja, alltså det, det, är, det är ganska många saker som man behöver fundera på.
2: Det är så svårt eh, utan att visa liksom, fysiskt. Men man kan säga så här att jag växte upp med att det fanns en relation mellan överkroppen. Alltså du ska luta kroppen framåt eller du ska luta kroppen bakåt. Och att det fanns en relation till hur bollens höjd då, till exempel. Men alltså, vi jobbar inte någonting med överkroppen. Vi tittar bara på stöd i foten. för relationen mellan stöd i foten och pendelbenet det är den som är intressant. Om du tänker att du står på en balansbräda på ett ben. Du, stå, du står på den här balansbrädan på ett ben. Beroende, och och ska lossas du skjuta fast du inte har en boll, men du, men du liksom pendlar med, med, pen, med din pendelfot. Eh, beroende på hur du arbetar med din Alltså hur du lägger balans och, och, och hur, 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 liksom, hur du står med, med din stöd i ben. Det kommer ju påverka vad ditt pendelben tar vägen och hur det beter sig. Så, så mycket kan vi väl säga. Och att det är det som är intressant för oss och inte överkroppen. Ja just det.
1: Det är många som hör av oss hör av sig liksom och vill att vi ska ta det på Skype. Alltså när de är... Alltså någon som är i Italien eller någon som är i Frankrike liksom som vill ha hjälp och kan vill ha Skype-tid. Liksom. Men du vet, det är så svårt att, att se, se dem och sen kunna beskriva liksom hur man ska göra. För när man, när man jobbar med spelaren så är det ju verkligen så att, alltså att, att då kan man vara med och peta hela tiden. Och, och, och putta på spelarna och sätta fötterna på olika ställen. För om du tänker dig att du ska sätta ner en, en stöd i fot någonstans, då... Då, då måste vi tänka så här hur hög är farten när du springer och sen måste man tänka så här att när det kommer en spelare i närkamp äh, kommer de fort då är på väg mot dig och du ska avsluta vart sätter du foten för att du så snabbast kan kunna avsluta eller kan du springa och sätta foten och avsluta, där sätter du ju faktiskt fötterna på olika ställen beroende på vilken hastighet du har och om du har tänkt att stanna eller om du har tänkt att fortsätta då jobbar ju benet på olika sätt beroende på... Alltså om, ni, om, man, om man tänker så här, så här, ni såg Ronaldo när han spelade mot Sverige när han skjuter lite utanför stadsområdet där när han sätter en boll på en båge. Mm. Då är han ju alldeles ensam. Då, då går han ju inte framåt. För om man går framåt där och tar två steg framåt då är det ju folk där. Då kommer han ju inte kunna skjuta för då är det folk i vägen. Men när han precis när han får bollen då är han ensam och har ganska fri sikt liksom. Och då kan vill han ju inte gå framåt utan då vill han ju avsluta på ett ställe. Då sätter han ju foten på ett ställe och använder foten på ett sätt. Men om han hade varit tvungen och sagt att någon hade jagat honom bakifrån. Då måste han ju springa och avsluta. Då kommer ju fotisättningen se lite annorlunda ut än när han står helt still. Men det är här vi inte tänker på. Att man faktiskt kan justera och att man kan vara Att man kan göra på olika sätt. Och sen tänker vi så här pendeln bakåt. Alltså hur lång pendel bakåt. Har ni spelat fotboll? Ja. Hur lång pendel hade ni bakåt?
3: Inte alls någon längre pendel. Nej,
1: hur lång pendel hade ni framåt?
3: Ja, inte alls någon heller. Utan Det var ju typ... Hur ska man säga, det stannar ju av när skottet väl kom. Ja, när man precis. träffar bollen då pendlar man inte igenom utan man bara stannar av.
1: Ja, vet du att Det är ovanligt. När vi tittar på spelare då är det, en, då är det ganska kort bakåt men det är jäkligt långt framåt. Men, men om man tittar på de skickligaste nu då, då är det ju en ganska lång pendel bakåt. Men det är en enormt kort, alltså det, vi kan prata centimeter liksom, framåt. Från bollträffen och framåt.
0: Vad gör det liksom? Vad är det, det som vad gör det åt träffen?
1: Men okej, okay, om, om du tänker, då ska vi då ska beskriva utifrån en annan idrott. Vi säger att du ska spela tennis. Så då slänger du upp bollen och sen har du en pendel bakåt liksom för att komma åt bollen. Och sen när boll och, boll, boll och rack möts. Då kör du ju inte racket framåt nätet. Ja, Just det. För Sen, kan ju, sen när bollträffen. När denna när tennisracket har slagit till tennisbollen. Då följer ju racket med framåt. Men boll och rack har ju skilts åt för länge sedan. Och om du tänker dig pingis då. Då, då har vi ju lite samma sak när vi tänker oss att när du kommer in till bollträff. Du kör ju inte racket ända fram till nätet. Nej ah, just det. Nej just det. Så det är lite sådana här. Det är lite såna här saker som, som, som vi liksom tänker på. För du får ju upp en enorm hastighet. Men, men om du också tänker att du ska svinga. Liksom, eh, alltså om du står med pingisrack och sen så bara leker du lite med racket och har det under. Och så pingpongar du liksom upp. Bollen går rakt upp. Liksom. Då för du ju inte heller racket långt upp. För att, nej. Så kommer du se det på så ja, det. många olika sätt. Liksom. Men du vet, man, man tänker inte. Utan man gör så som man alltid har gjort. Och man funderar inte ens på hur, alltså vad som är bäst. Utan man gör det som man alltid har gjort.
0: Man gör det som man har sett någon göra i en serietidning. Ja. <laughs> det, är liksom, det är lite sådär. Att det, det finns en myt om hur det, hur det perfekta ser ut på något vis. Och så försöker man efterlikna det istället för att ja, ja. göra det rätta.
1: Nej ja. Det är häftigt. Det är till och med de här som gör de här FIFA-spelen. Vet du? Alltså på ja, ja. Deras, deras spelare, liksom, när man tittar på när de skjuter och så här, De gör ju skitbra tekniskt. Det är ju det, okay. det är helt fantastiskt. Alltså där är det ju så som det ser ut. Liksom. Alltså på de bästa fotbollsspelarna. Men det är ju ingen som tänker på det som alla, alla vi möter. Om vi säger att vi möter flera hundra människor här, och så frågar vi liksom om, om man släpper fötterna liksom, när man slår passningar, eller om man släpper fötterna när man skjuter. Det är ingen som vet för att de. De följer bollen. Så tänk er själva när ni tittar på fotbollen. Vad, vad tittar ni på? Ni följer bollen. Alla följer bollen. Ja. Ni kan titta vart olika spelare står liksom, för att ni taktiska liksom, så. sig. Ja, de spelar med. Ja, de, deras ytterbacka följer med upp. Men det är just när de, när de har bollen, när de gör saker. Då, det är då man har svårt att liksom, inte titta på bollen utan titta på tekniken. Och det är det vi gör.
0: Helt grymt intressant det här Eja och Fredrik, helt otroligt vi lärde oss massor och det var ju kul att kunna konstatera att de som gör FIFA-spelen <skratt> gör rätt det är liksom, det är verkligen så, så, så vill man, har man inte tillgång till någon, till någon sån här deep play eller sånt där så kan man alltid titta på FIFA då och se hur de gör det, det var ju fascinerande alltså. <skratt> eh, eh, men, och så ska vi kolla ut på, på ert Instagram eller på Eas Instagram där också och följa er eh, men nu ska vi ta den sista frågan och vi ska ha samma sista fråga till alla, när vi kommer ihåg det i alla fall. Och vi kanske ska ställa den här dels till Eja och dels till Fredrik. Josef, ska du... Det
3: är ju logiskt att vi tar den till... Att de båda får svara på den. Och det är ju att eh, om det fanns en tidsmaskin och, och ni kunde gå tillbaka tio år i tiden och ta med er en kunskap som ni hade som ni har nu men inte då, vad skulle det ha varit?
2: Jag, har, jag vet inte om jag har någonting. Det är... Man kanske skulle vilja ha varit, varit liksom mer, jag vet inte, det är väl ingen kunskap men äh,
1: klo, alltså man är klokare. Ja. Alltså om man tänker sig, jag är 54 idag uh, och då innebär det att då var jag 44. Så tänk om jag kunde ta med mig all den kompetens och kunskap som jag har idag oavsett ämne. Uh, och kunna ha, ha liksom den här, de här delarna när jag var 44, då har jag liksom vunnit 10 år. För då startar jag egentligen när uh, 44, som om jag våra 54, kompetensmässigt. Mm. Hörrni,
0: stort tack Eja och Fredrik för att ni tog er tid att vara med i taktik taktikpodden. Lycka till med allting nu framöver. Och det ska bli spännande att se nästa gång jag ser Sverige möta Portugal. Så, så kanske ni har haft ett inflytande där så att er, Emil Forsberg inte skjuter
1: <laughs> precis, över. Nej, precis. Det är superroligt, superroligt ja. att prata ja. verkligen. Tack själva.
2: Kul att du fick vara med. Och lycka till ni, med er superbra podd.
1: Ja, verkligen.
3: Jättebra.
0: Tack så mycket. Och bra jobbat, Josef.
3: Tack så mycket, Asse. Och bra jobbat, Eja och Fredrik.
1: Ja, tack så alla.